0: Was für ein Großvater. Mit was für einem Gespür für die Prozesse, in denen die Menschen damals gewesen sind. Es berührt mich nach wie vor sehr. Dieser Text ist unglaublich.
1: Hallo hier im Podcast Neue starke Deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in dich und die Zukunft. Hier findest du regelmäßig Interviews und viele Inspirationen. Für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist hier im Podcast Neue Stärke. Mein Name ist Julia Peters, ich bin hier der Host und in jeder Folge dieses Podcasts versuche ich, so einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass du, bewusst durch dein Leben geht, mutiger lebst und immer den Blick auf die Chancen und Möglichkeiten halten kannst, die sich da so bieten. Heute habe ich was ganz, ganz Wunderbares mitgebracht. Es ist ein Text von meinem eigenen Großvater, mütterlicherseits, Peter Görres. Und dieser Großvater ja, ist 1915 geboren, 1984 schon gestorben, also Du hörst an, dem, an den Jahreszahlen, ich habe ihn selber gar nicht mehr so viel persönlich kennenlernen können. Aber der hat diesen Text schon 1963 geschrieben. Und in diesem Text beschreibt er eine Erinnerung an ein sehr persönliches Erlebnis aus dem Sommer 1945, als er nämlich in den Nachkriegswirren unterwegs war aus dem Süddeutschen zurück in die Heimat im Rheinland. Und es gibt von meinem Großvater sehr, sehr viele Texte, sehr, sehr viel Textmaterial. Er hat sehr viel geschrieben, viele Erinnerungen auch verarbeitet, teilweise Fiktives hinterlassen. Und das hier ist wirklich die erste Veröffentlichung dieser Art. Und ich muss sagen, ich habe mir vorhin die Aufnahme nochmal angehört und bin nach wie vor ganz, ganz tief berührt davon. Ich bin geradezu ehrfürchtig, dass es so etwas gibt aus seinem Nachlass. Nicht nur, dass es das gibt, sondern dass ich jetzt auch die Chance und die Möglichkeit habe, das mit euch zu teilen. Als ich den Text gefunden habe, in den vielen Sachen, die es von ihm gibt, da war ich sehr, ja, mir fehlen wirklich auch ein bisschen die Worte. Es hat mich sehr, sehr tief angefasst und ich wusste, es kann nur eine geben, die diesen Text vertont und im Leben einhauchen kann. Und das war für mich direkt, Dorothea Anzinger, wenn du den Podcast hier schon länger hörst, dann wirst du sie schon kennen, wir haben schon bereits einige Folgen gemacht, wo wir improvisiert haben, Dorothea Anzinger ist Improvisationstheatergröße mit über 30 Jahren Erfahrung, sie ist Voice Actress, sie äh, macht ganz viel in Richtung Vertonung von allen möglichen Filmen, Dokus und ja, wenn du ihre Stimme gleich hörst, also die ist einfach wunderbar. Und nicht nur das, sie hat für mich auch die menschliche Größe und den Tiefgang, um genau diesen Text für euch zu transportieren. Vielleicht noch ein paar Worte zu meinem Großvater, dass du so ein bisschen einsortieren kannst, ähm, auf wen du da gleich triffst und wie kann das schon funktionieren, ein, ein Leben von jemandem zusammenzufassen, der so viel gemacht hat und auch so vielseitig war. Also, wie gesagt, 1915 geboren. Damit ist er, gehört er zu dem Jahrgang, der vom, vom Zweiten Weltkrieg am meisten betroffen war. Ähm, er ist sehr früh in der, ja, Nazi-Maschinerie ähm, aufgesorgt worden mit Arbeitslager und Soldatentum und, und, und. Und ist auch in diesem Zusammenhang äh, in Russland an die Front gekommen, ist schwer verwundet worden, ist dann zurückgekommen in die Heimat und hat äh, bis Kriegsende mehr an der Heimatfront in Anführungsstrichen, wie man das ja nannte, auch Dienst versehen. Er hat sein Leben gemeistert. Er ist erfolgreicher Einzelhandelskaufmann geworden, ein sehr intelligenter Mensch, sehr kreativ, war künstlerisch tätig, hat, wie du ja jetzt weißt, auch viel schrifterisch, äh, schriftstellerisch getan und verfasst. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt seine Texte lese, dann wünsche ich mir, ich könnte noch mal mit ihm sprechen. Umso schöner ist es, wenn man jetzt im Nachhinein in diesen, ja, anderer Art des Dialoges eintreten kann und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt einfach ganz, ganz viel Freude und ähm, auch schöne Inspiration und vielleicht noch zum Hintergrund, als Dorothea und ich diese Aufnahme gemacht haben, da war es noch April 2021, wir steckten noch mitten im Lockdown, mitten in den massiven Auswirkungen dieser Pandemie, mittlerweile sieht es ja alles ein bisschen besser aus, aber vielleicht ist auch das so der Bezug, Krise und Krise. Und hinterher improvisieren wir beide wieder über diesen Text. Und äh, ja, dann kannst du mal schauen, ob da auch noch was für dich drin steckt, was dir erlaubt, diesen Text, diesen wundervollen Text ins Hier und Jetzt zu übernehmen. Und ähm, dass auch dann wieder etwas ja zurückbleibt. Etwas lichte, schöne, hoffnungsvolle Energie. Denn darum geht es hier. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude und eine gute Inspiration mit der Geschichte oder der Erinnerung ist das, die da heißt »Der Engel« von Peter Eduard Görres.
0: Hochsommer 1945. Der Krieg der Waffen ist zu Ende. Noch aber treibt ein Millionenheer grau, verzweifelt, hungernd, ohne Heimat, ohne Hoffnung auf die Zukunft, irre geworden an allen bisher fest verankert geglaubten Werten durch Europa, zerlumpt auf Straßen und Schienen. Wie Karawansereien auf endlosem Wüstenpfad wirken die Ruinen der zerschossenen, zerbombten, ausgebrannten Bahnhöfe an den notdürftig ausgebesserten Bahnlinien. Am Tage und in der Nacht spucken hier Viehwagen ohne Wände mit durchlöcherten Fußböden, Personenwagen ohne Türen und Polster Strandgut aus. Überbleibsel der größten Not, die jemals Deutschland das Herz Europas heimgesucht hat. Und nicht nur Deutschland. Alle sind sie hier vertreten. Belgier, Holländer, Norweger, Schweden, Dänen, Franzosen, Polen, Tschechen, Italiener, Spanier, Russen. Landsknechte, die dem Abenteuer nachgezogen waren, Kreuzfahrer für die Freiheit, Märtyrer einer Idee. Denn folgten sie auch einem Genghis Khan. so glaubten sie meist doch an einen Propheten. Unter ihnen Frauen, vor allem Rotkreuzschwestern und Blitzmädchen, sie noch verlassener als die Soldaten. Dann Zivilisten, Greise, Frauen, Kinder. In Gruppen und Einzeln lagern sie zwischen den rauchgeschwärzten Mauern, hockend auf elenden Gepäckstücken, die ihnen verblieben. Manche haben ihren letzten Koffer ans Handgelenk gebunden wie einen Hund, damit er nicht verschwindet wie die übrige Habe wie alles, was ihnen einmal zu eigen. Babylonische Sprachverwirrung ist das Raunen der Worte, die sich an den Mauern brechen, stetig, müde, hoffnungslos. Feiner Sprühregen fällt vom Himmel und lässt die Plätze wünschenswert erscheinen, an denen sich noch ein winziger Schutz bietet. Dort über den Fahrkartenschaltern im Nebenschiff der großen Halle breitet sich noch ein brüchiges Dach. Hier hocke ich mit einem Rucksack und einem Fahrrad. Alles, was ich zurzeit besitze. Seit Tagen und Nächten schon bin ich unterwegs mit einer Anverwandten und ihren beiden Kleinkindern, die ich im Alpendorf gefunden habe und nun nach Hause mitnehme. Fürchterlich sehen wir aus. Vom Staub der Kohlenzüge, vom Ruß des Tunnels, dem wir im offenen Waggon ausgesetzt waren, vom lehmigen Boden der Viehwagen. Geschicht hat sich auf Schicht gelegt, bis wir von oben bis unten die Einheitsfarbe des Sommers 1945 tragen. Ein schmutziges Grau in Grau. So trostlos wie unsere Lage. Die kann nicht schlimmer sein. Zu Hause, das wissen wir, erwartet uns das Grab einer Stadt, über die man hinwegsehen kann, wie über eine Wüste, mit schmalen Fußpfaden zwischen den Trümmerhaufen, in denen gähnende Fensterhöhlen noch Wohlstand bedeuten, weil darunter erhaltene Keller zu vermuten sind. Kreuze auf Schuttbergen künden von Gemordeten. Nichts wissen wir von unseren Angehörigen. Fielen sie in Feindeshand? Liegen sie unter den Trümmern? Ein trostloses, alles umfassendes Nichts. Ich kann plötzlich nicht mehr stillhocken, muss ein paar Schritte tun. Sonst übermannt mich die Verzweiflung. Doch da erlebe ich das Wunder. Irgendwo bilden graue Gestalten einen Kreis von andächtigen Gesichtern. Mittendrin ein Mädchen, vielleicht sechzehn, einfaches, dunkles Kleid. Das Gesicht ist wie Milch. Langfallen hellblonde, weiche Haare. strahlend blaue Augen von denen unbeschreibliches Leuchten ausgeht. Sicher hört es sich überspannt an, aber ich glaube, nicht nur die Augen, auch die Haare, ja, die ganze kleine Person leuchtet. Und dieses Leuchten weht hin zu den grauen, schmutzigen Gesichtern der Soldaten, die ihrerseits den hellen Schein aufnehmen und zu Strahlen beginnen. Da begreife ich plötzlich, so muss ein Engel aussehen. Etwas wie wundersamen Frieden und wie glückliche Hoffnung verspüre ich mit einem Male und fühle gleichzeitig, dass es den anderen genauso geht. Ein Engel, der die verrusten Mauern rundum in einen Tempel verwandelt. Alle starren wir das Mädchen an. Nicht begehrend, jedoch in einer Art von Verzückung, so wie die Hirten in Bethlehem den Engel angesehen haben mögen, als er den Frieden verkündete. Und alle sind wir mit einem Mal heiter. Das Mädchen bleibt ganz ruhig und gelassen, unter der Woge der ihr von so vielen Männern entgegengebrachten Verehrung. Vielleicht kennt sie ihre Wirkung schon. Doch ist nichts Herausforderndes an ihr nicht einmal etwas irdisch-weibliches. Sie ist ganz Licht, ja, überirdische Verheißung. Und jeder von uns möchte ihr dienen, ihr helfen. Denn sie fragt irgendetwas nach Zügen, nach Zielen. Unser aller Wille ist ihr, etwas Gutes zu tun. Begierig sind die ausgemergelten Gesichter darauf, dass der Strahl dieser Augen, dieses Lichtes einmal sie ganz persönlich trifft. Ich sehe, wie sich Weichheit und fast Kindlichkeit über verwüstete Züge breitet, wie Friede an die Stelle der Verzweiflung tritt. Ich habe so etwas noch nie erlebt, denn auch ich bin erfasst von dieser Helle. Als ich, früher als die anderen, mich aus dem Bann löse, zurückgehe zu meinem Lagerplatz, bleibt das Leuchten bei mir, in mir, es begleitet mich die nächsten Stunden, Tage, Wochen. Auch heute ist es noch nicht erloschen. Denn ich habe wirklich einen Engel gesehen, der eine neue Hoffnung, den Keim zukünftigen Glückes in das tiefe Tal senkte, in dem ich mich befand. Damals, als es sonst nur Ruinen, Tod und Verzweiflung gab. Was für ein Großvater. Mit was für einem Gespür für die Prozesse, in denen die Menschen damals gewesen sind. Es berührt mich nach wie vor sehr. Dieser Text ist unglaublich.
1: Was genau ist das, was dich so berührt hat, als du das das erste Mal gelesen hat, hast? Das war dieser Moment
0: in dem ich zum einen sehr an Texte und Erinnerungen von meiner Mutter anklinken konnte, die auch immer sehr bildhaft über ihre Zeit im Krieg und auch danach über diese ganze Aufbauzeit in Deutschland gesprochen hat. Und gleichzeitig hat mich so berührt, wie tief dein Großvater dieses Erlebnis in sich hineingelassen hat, also wie stark er reflektiert hat, was diese Ausstrahlung dieser jungen Frau, die das vielleicht noch nicht mal gewusst hat, wie sie wirkt, was sie in ihm berührt hat. Und was mich am meisten dann reingezogen hat in die Situation, war dieses Aufnehmen eines Geschenkes, was er bekommen hat. Dadurch, dass er einen anderen Menschen gesehen hat, der im Moment wahrscheinlich gewesen ist und ganz bei sich war. Und er das, was diese junge Frau ausgestrahlt hat, für sich verwerten konnte und nehmen konnte. Und meine Erfahrung mit vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die in dieser Zeit gelebt haben, dass gerade diese Fähigkeit sehr, sehr rudimentär vorhanden war. Viele waren wirklich so traumatisiert und so in ihren Erinnerungen und Kriegserlebnissen gefangen und auch in der Realität, in der sie gelebt haben, dass sie oft nicht fähig waren, solche Momente wirklich zu sehen und für sich zu nutzen und sich selber daran zu nähren. Und das war das, was mich so fasziniert hat, wie dein Großvater es in seinen Worten geschafft hat, klarzumachen, dass er von dieser Kraft und dieser Schönheit dieses Moments genährt war und dass er das für sich wirklich nehmen konnte, und verwerten konnte. Und das finde ich so eine wundervolle Eigenschaft. Ich glaube, dass diese Eigenschaft uns vor ganz vielen Dingen bewahrt, dass sie uns schützt in Momenten, in denen es uns schlecht geht und dass sie uns schlicht und ergreifend hilft, mit anstrengenden Situationen klarzukommen.
1: Was ich so faszinierend fand auch war, die Tatsache, dass er diesen Text 18 Jahre später hier ist, geschrieben hat. Ne? Also der Text ist 1963 entstanden. Ich bin auch groß geworden mit vielen Kriegserzählungen von, von meiner Großmutter und ähm, fühle auch heute noch diese, 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 diese Traumatisierung, diese schlimmen, schlimmen, schlimmen Erfahrungen, die uns, glaube ich, auch hier in dem Kulturkreis sowieso grundsätzlich als Gesellschaft noch in den Knochen sitzen. Hm. Und gleichzeitig. Ähm, ich glaube, man darf jetzt nicht das Feld aufmachen, so nach dem Motto, damals, die, die hatten es ganz schlimm. Und äh, was stellt ihr euch heute eigentlich an? Ich meine, wir sind auch heute in der Krise drin, ja. ja. Wir haben Einbußen hinzunehmen. Äh, manche gehen tatsächlich in Todeskämpfe auf Intensivstationen und ähnliches. Äh, jetzt die Diskussion aufzumachen, früher hatten die es ja so schlimm und was, was denkt ihr denn jetzt? Ne? Stellt euch mal nicht so an, das braucht man, glaube ich, nicht. Was ich aber so schön finde an der Geschichte ist und deswegen fand ich es auch so wertvoll, diesen Engel <lacht> nochmal ins Hier und Jetzt zu transportieren, ist genau das, was du sagst. Dieses Bild davon, dass es ein Leuchten gibt, immer wenn wir aufmerksam dafür bleiben. Also auch so in diesen dunkelsten und blödesten Momenten, <lacht> wo ich vielleicht auch an Grenzen komme, auch an persönliche Grenzen komme, weil ich in einer Situation stecke, wo ich nicht weiter weiß aber das Vertrauen dann trotzdem zu haben und aufzubringen und zu wissen, es gibt da draußen einen Engel, was auch immer dann der Engel für jeden persönlich ist, ne? aber sich trotzdem noch wachzuhalten dafür und noch aufmerksam mhm. zu sein und wo ist denn das Leuchten, das ich finden könnte, das ist für mich so eine Kernbotschaft jetzt aus diesem Text, die vielleicht auch noch im Hier und Jetzt funktionieren könnte.
0: Ich glaube, die funktioniert immer und ähm dieses Engelhafte oder dieses Wesenhafte, denke ich, das können wir in allen Situationen finden, wenn wir bereit sind dafür. Also wenn wir wirklich innerlich bereit sind, Situationen mit anderen Augen zu betrachten. Und das, was an Schönheit da ist, selbst in übelsten Situationen und in Krisensituationen, immer noch aufnehmen wollen. Und das Wollen, da habe ich jetzt wirklich gerade drüber nachgedacht. doch, es ist das Wollen. Denn manchmal, glaube ich, verhindern wir selber, dass wir solche Momente sehen können. Weil wir denken, wir dürfen es nicht haben. Weil wir denken, in dem Moment ist es unangebracht. Weil wir vielleicht denken, ich muss mich erstmal mit der Herausforderung befassen, bevor ich wieder in eine Richtung schauen darf, die mir gut tut. Keine Ahnung, was uns da alles so treibt. Und ich glaube, es ist eine Entscheidung, es sehen zu dürfen und sehen zu wollen.
1: Spannender Punkt. ne? Darf man noch was Gutes sehen, wenn alles schrecklich ja. ist?
0: <lacht> ich fände das ganz lustig, weil ich komme da wirklich auch drauf, weil genau mir das in letzter Zeit so oft passiert ist, wenn Menschen mich fragen, wie geht's dir denn gerade? Und ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was ich antworten soll, weil es, es geht mir in unterschiedlichsten Aspekten ganz unterschiedlich. Ne? Und ich habe dann letztens begonnen zu antworten, es geht mir gut, weil ich mich dafür entschieden habe. Und dann gucken mich die Menschen mit riesigen Augen an und sagen, wie ich jetzt, Moment mal, wie, was soll das denn heißen? Und ich sage, naja, es geht mir gut, weil ich mich dafür entschieden habe. Es geht mir trotz allem, was geschieht, immer noch gut. Und ich gehe mit dem um, was passiert. Ich gehe mit den Herausforderungen um. Und ich habe einfach beschlossen, meinen Fokus jeden Tag auf etwas zu lenken, was jetzt wie in der Geschichte von deinem Opa, was leuchtet, was mir einfach gut tut, was mich nähert und ähm, was mich in dem Moment ganz macht. Und ich glaube, es ist wichtig. Ich glaube, es ist wirklich wichtig. Das heißt nicht, dass ich mit einer rosaroten Brille rumlaufe oder alles andere negiere, nur... Das ist, glaube ich, Selbstfürsorge. Und die ist äh, gerade in dieser jetzigen Zeit enorm wichtig, weil wir ja auch so distanziert voneinander sind und weil wir ja viele Fürsorge, die sonst auch einfach mal so ganz normal am Tag passiert, fast gar nicht mehr so erhalten. Umso wichtiger ist es, dass wir gut auf uns schauen.
1: Ja. Ich denke, dann muss man auch immer so ein bisschen vorsichtig sein, was das Gehirn so mit einem macht in solchen Situationen. Ja. Ich stelle bei mir mal fest, wenn dann irgendwas nicht gut läuft oder es gibt wieder eine neue Hiobsbotschaft botschaft oder die Mutante kommt, die Zahlen entwickeln sich schlecht, weiß der Geier was, dann entdecke ich bei mir immer wieder so eine Tendenz innerlich, sich da reinzuhaken förmlich, so dann in diesen Was-Wäre-Wenn-Szenarien zu versinken und mir Sorgen zu machen und ähm, und wenn ich das einfach laufen lasse, dann kann ich da auch mal eine Stunde drüber nachdenken, was alles passieren könnte, wenn. Und dann zieht mich das jedes Mal total runter. Ne? Und was du ja gerade beschrieben hast, ist ja im Grunde um die bewusste Entscheidung, Stopp, das, sowas will ich nicht denken. Ich meine, es ist ja erlaubt, das zu denken und das ist auch gut. Mhm. Und die Frage ist, wie lange, wie viel davon tut dir gut? Ja und wo ist es wirklich dem zuträglich was dich betrifft was dein Leben betrifft was dein Umfeld auch betrifft weil nicht wenige von uns haben auch eine Verantwortung für andere sei es jetzt Familie oder Job oder was auch immer aber ich finde den Aspekt der Selbstfürsorge und der bewussten Entscheidung dazu mhm. leuchten sehen zu wollen finde ich ganz wichtig bei dem Thema auf alle Fälle ja es ist im Moment
0: schon ganz schön heftig was da so auf uns zukommt und es fordert enorm zur Selbstreflexion heraus und ich kenne das auch, ich kann mich da auch in Gedanken verlieren. Dann kommt bei mir oft die Frage auf, so kann ich in diesem Moment daran etwas ändern? Und ändert diese Stunde, die ich jetzt mit Gedanken darin verweile, diesem Zustand, ändert die etwas an der Tatsache im Außen? Und dann komme ich da ganz schnell wieder runter von dem Trip. <lacht> Weil ich mich dann nämlich entscheiden muss, okay, wenn ich daran jetzt nichts ändern kann durch meine Gedanken, habe ich die Wahl, ich gehe in eine Aktion, die etwas verändert oder ich lasse es im Moment schlicht und ergreifend sein und kümmere mich um das, was gerade ansteht für mich. Ja. Und wenn das so was Einfaches ist wie, übrigens, ich müsste jetzt kurz hier noch mit meinem Hund rausgehen oder ich habe noch was vorzubereiten oder ich suche mir einen schönen Text, mit dem ich mich befasse und meine Stimme schule, was auch immer. Es gibt ja ganz viele Alternativen, die überhaupt nicht von diesem Krisenzustand im Moment berührt werden. Und jetzt rede ich vielleicht aus einer guten Position, weil ich wohne auf dem Land, ich wohne weiter draußen. Ich habe immer noch die Möglichkeit, rauszugehen. Bei uns ist das alles noch nicht so spürbar und so eng dran, diese diese ganze Einschränkung, die uns durch das Big C gerade gegeben wird. Dennoch mhm. glaube ich, es gibt viele kleine Momente der Selbstfürsorge, die wir tun können, um da rauszukommen, um sich wirklich aus diesem Karussell zu lösen. Und es war nicht so wundervoll, um dann wieder mal an deinen Opa anzuschließen, ähm, wo er so geschrieben hat, ja, dass er sich dann langsam rausgelöst hat aus diesem Moment, aber das, was geschehen ist, das hat er mitgenommen. Und er ist wieder zurückgegangen an seinen Platz und wenn du jetzt sagst, das hat er erst nach 18 Jahren geschrieben, vielleicht ist gerade zu dem Zeitpunkt, wo er das geschrieben hat, irgendetwas gewesen, wo er sich an dieses Leuchten erinnert hat. Und wo es ihm dann ganz wichtig war, in der Selbstreflexion nach einer guten Zeitspanne, das mal aufzuschreiben, was ihm damals passiert ist. Und diesen Erkenntnisprozess zu Papier zu bringen und andere daran teilhaben zu lassen. Ich finde das wundervoll.
1: Ja, naja, der, der, sowas, ich habe ihn leider nie so gut kennengelernt. Ne? Äh, er ist geschoben, als ich noch junge Teenagerin war und ähm, wenn ich heute diese Texte lese, dann denke ich, auch oh, verdammt, den hätte ich gerne noch, also würde ich gerne jetzt so mit meinem jetzigen Ich noch mal sprechen wollen. Ne? Also wie man als so ein kreativer, auch feinfühliger Mensch so eine Phase wahrgenommen hat. Ich weiß, dass er in Russland kriegsschwer verwundet worden ist. Er ist auch schwer traumatisiert nach Hause gekommen. Bis an sein Lebensende hat er Albträume gehabt. Und die Stadt, die er beschreibt, das ist meine Heimatstadt Düren, und die ist nach Dresden die zweitmeist zerst zerstörte Stadt in Deutschland gewesen. Es gab einen, einen Bombenangriffsnacht, wo echt alles in Schutt und Asche gelegt worden ist, wo, glaube ich, 40 Prozent der Bevölkerung ausgelöscht wurden. Ähm, es ging ihm, glaube ich, wie viele in seiner Zeit. Ähm, er konnte auch keine großen Räder drehen. Und ja, es gab so eine Phase, da hat das sehr massiv äh, verarbeitet. Das ist so um seinen, um seinen 50. Geburtstag herum. Und da ist das auch entstanden. Da gab es sehr, sehr viel introspektive Rückblick, Rückblickverarbeitung, hat viel verarbeitet über dieses schreiben. und ich glaube, auch das ist eine gute Botschaft, ne? also das heißt, selbst wenn es jetzt gerade Dinge gibt, wo du man noch durchhalten muss aus irgendeiner Form, weil es gibt Phasen im Leben, da muss man einfach weitermachen, ja, das kennen wir alle, dann ist es schwer, dann ist es im Moment mühsam, dann und wenn es nun mal ein schlechter Tag ist oder schlechte, schwierige Phasen oder es gibt da jetzt auch gerade Unternehmer, die wirklich ans Existenz, äh, an die Existenzgrenze kommen. Es gibt Phasen, da musst du einfach weitermachen. Und dann kommen auch wieder andere Zeiten. Also das finde ich auch so wertvoll zu sehen. Ja, es kann schlimm sein und es gibt die Hoffnung auf was anderes. Es ist ja wie bei Ebbe und Flut. Auch dieser Krieg war vorbei. Auch danach gab es irgendwann wieder was anderes. Und ich finde auch das im Blick zu halten, dass so diese, diese Hoffnung erlaubt ist, auch erlaubt sein darf, ähm, ne, dass es auch wieder vorbeigeht, auch das geht vorbei, finde ich persönlich auch ganz wichtig, sich immer noch mal vor Augen zu halten.
0: Und sich vor allem zu, vor Augen zu halten, dass du trotz allem immer noch die Wahl hast, handlungsfähig zu bleiben, ja, dass du etwas tun kannst. Genau. Und sich dann wirklich auch mal immer mal wieder zu überprüfen, was nimmst du eigentlich wahr, wo du handeln kannst und wo du gehandelt hast, damit wir aus diesem Gefühl rauskommen, wir sind jetzt irgendwie alle ohnmächtig und sind nur noch ausgeliefert, denn das stimmt ja so nicht. Ja. Und sich dann zu überlegen, welche Handlungen für uns Sinn machen und wo wir uns wohl und richtig aufgehoben fühlen. Und dann den nächsten Schritt zu gehen. Und ganz kurz, weil du gerade gesagt hast, du hättest dir so gewünscht mit ihm, mit deinem jetzigen Ich, mit ihm wieder in Kommunikation treten zu können oder damals ihn mit deinem jetzigen Ich äh, gerne gesehen hättest oder gesprochen hättest, vielleicht wäre dazu gar nicht fähig gewesen. Vielleicht ist es wirklich, dass er das über die Texte gemacht hat und das rausgearbeitet hat. Ich weiß, mein Vater war ganz lange Zeit überhaupt nicht fähig, über solche Dinge zu reden. Es kam ganz, ganz spät. Und da war ich auch oft gar nicht in der Lage, das überhaupt nehmen zu können, was er sagen wollte. Und von daher finde ich es wundervoll, dass du jetzt, als die Julia, die du bist, du gehst ja mit ihm in Kommunikation. So ist es. Du liest deine, deine Texte, du befasst <lacht> dich mit ihm. Und ich glaube, das, was dir dann eventuell an Antworten in den Kopf kommt oder ins Herz kommt, die, das sind deine Resonanzen. Und von daher funktioniert dieser Dialog ja jetzt auch noch.
1: Ja, und vielleicht ist das auch ein, ein hilfreicher Gedanke für jetzt äh, Zuhörer, die dabei sind, dass auch Menschen nicht mehr bei euch in der Nähe sind, euch im Moment tatsächlich noch Inspiration sein können. Einfach dadurch, dass man in einen inneren Dialog geht, ne? an irgendeiner Stelle.
0: Genau. Und dann auch diesen eigenen Dialog, also deine eigenen Antworten so als wichtig anzuerkennen und sie wirklich zu hören und mit ihnen unterwegs zu sein ähm, und dich ein Stück weit davon zu lösen, dass es immer der andere ist, der jetzt eine Antwort geben muss. Also ich glaube, wenn wir mehr unserer inneren Weisheit und Intuition da auch folgen, bekommen wir in unserem System sehr, sehr viel geschenkt, was dir ein anderem Außen so gar nicht geben kann.
1: Das stimmt. Was ich nochmal ganz spannend fand, auch in dem Text, ist ja, dass ähm, dieses Mädchen diese Wirkung hat, ohne es selbst zu wissen.
0: Mhm. Und
1: was für mich auch nochmal heißt, dass jeder von uns ja auch eine Wirkung auf die anderen hat. Mhm in dem wie er ist und was er tut auch wenn er sich nicht bewusst ist, auch wenn er sich der Tatsache nicht bewusst ist, aber dass wir natürlich immer die Möglichkeit haben, auch an andere was Positives weiterzugeben und wenn es nur was Kleines ist, ob bewusst oder unbewusst ist völlig egal, Na, also das ist auch so ob dieses Mädchen heute noch irgendwann lebt ich meine, wenn die 15 war ah, dann wird die jetzt sehr alt <lacht> aber sie könnte noch leben ne? naja,
0: könnte schon sein, also wenn sie zu der Zeit 15 war, ja kann gut sein wäre interessant, wer das ist, gell? Ja, ne. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht rausfinden. <lacht> Vor allem war sie in dem Moment äh, war sie Medium. Und das finde ich auch so schön anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast, dass wir uns wirklich bewusst sind, egal wo wir gerade sind und was wir tun, wenn wir wirklich an uns selbst angeschlossen sind und dieses leuchten zulassen, also sprich so im Moment sind, dass wir ganz spürbar im Jetzt gerade uns befinden, dann können wir immer Medium sein für etwas, was wir gar nicht wissen, was wir da transportieren, was bei jemand anderem durch uns angerührt wird. Und diese Bewusstheit, glaube ich, ist auch so etwas sehr Nährendes und sehr Tröstendes, dass ich auch immer etwas für jemand anderen habe, wovon ich gar nichts weiß und was beim anderen was auslöst und dem guttun kann. Also von daher ist es für mich immer so ein wundervoller Hinweis, öfter wieder bei mir ganz selber anzukommen und ähm, mich selber zu mögen, weil dann kann ich anderen ganz viel geben. Mhm. Ich finde diese Verbindung so wichtig. Ganz bei dir und ganz beim anderen.
1: Das funktioniert. Dann geht auch eine Krise vorbei und man darf hoffen. Richtig.
0: Und diese Krise geht so oder so vorbei. Wir werden schlicht und ergreifend lernen, damit zu leben, was sich da jetzt da gerade entwickelt hat. Ob das jetzt die Mutanten sind oder Onkeltanten oder Onkel. <lacht> Ja. Um, ja, es wird sich entwickeln. Dieses Virus entwickelt sich und passt sich an uns an und wir passen uns daran an. Ja, und wir uns mit ihm. Ne? Ja, und wir lernen schlicht und ergreifend. Und es ist eine ganz schöne Herausforderung im Moment, es wirklich als Lernfeld zu betrachten und nicht als Panikfeld.
1: Und das Auge aufzuhalten für das Leuchten. Weil wenn du in Panik verfällst und wenn du Angst hast, dann bist du ja auch zu. Dann hast du gar nicht mehr die Möglichkeit, sowas auch noch sehen zu können oder viele von uns. ne? Und
0: wirklich auch zu entscheiden, von welchem Blickwinkel betrachte ich das? Also will ich es wirklich aus der Negativecke betrachten oder will ich auch bereit sein, mal zu überlegen, was tut denn diese Situation gerade für mich? Abgesehen von allem, was grauselig läuft. Nur was tut diese Situation gerade für mich? Mhm. Ganz klein auf mich bezogen, auf meine Realität, meine Wirklichkeit. Und ähm, manchmal kommen da Antworten heraus, so die du vorher nicht zugelassen hast.
1: Das ist doch schön. Ich finde, das ist ein schöner Abschluss, zu schauen, wo ist das Leuchten? weil das kann hinter jeder Ecke sitzen. Genau. Ne? Und was tut diese Situation eigentlich für mich? Und ich glaube, dabei können wir es heute stehen lassen, oder Dorothea? Genau, das machen wir. Ich danke dir wieder sehr für eine ganz, ganz tolle Session und äh, ja, wenn du Lust hast, dann spul einfach nochmal zurück, hör dir diese tolle Stimme mit diesem wunderbaren Text an und lieber Opa Peter, ich danke dir sehr für dieses Vermächtnis. Ja. Und Dir, liebe Zuhörerin, wünsche ich dir, Zuhörer, wünsche ich jetzt eine wunderbare Zeit voll innerer Stärke. Such mal das Leuchten und dann freuen wir uns, wenn wir demnächst wieder für dich da sind. Ne, Dorothea?
0: Sehr, sehr gern. Immer wieder <lacht> mit dir gemeinsam macht es einen Riesenspaß.
1: Ich danke dir. Bis bald. Bis bald. Eine neue Folge hier im Podcast Neue Stärke. Ja, ich hoffe, dir hat diese etwas andere Folge äh, gefallen. Ich hoffe, sie hat dir gut getan und wenn du Lust hast, einfach die die wunderbare Poesie, diese Erinnerung nochmal zu hören, dann die Einladung, ja, spul einfach nochmal zurück, hör dir einfach nur nochmal den Text an, wie Dorothea Anzinger ihn eingelesen hat und ähm, ja, genieß es vielleicht einfach nochmal jetzt mit dem Wissen darum, was wir da nachher so alles gesprochen haben. Gleichzeitig ist das ja eine Improvisation, eine Einladung, auch an dich, dir gerne auch deine eigenen Gedanken dazu machen, denn Texte leben ja auch gerade davon, dass man, ja, einen nachher einen persönlichen Bezug auch dazu herstellt und sie halt eben auch für sich lebt. Genau. Wenn du die Dorothea noch mal ein bisschen mehr erleben möchtest, dann schau mal zurück im Podcast. Es gibt äh, in den 20ern Folgen mit ihr. Da haben wir dreimal schön improvisiert. Ähm, dorothea findest du auch auf ihre Webseiten dorothea DorotheaSpricht.de oder auch Dorothea Anzinger. Sie ist auch äh, vertreten bei der Say It Out Loud Agency. Und es gibt auf YouTube einen Kanal von ihr. Ähm, du findest sie auch unter den Lester-Schwestern. Also Dorothea hat ganz, ganz viele Wege, wie du sie finden kannst. Und ja. Du kannst uns beide auch treffen beim Purpose Network. The Purpose Network, ein Netzwerk selbstständiger äh, Purpose Coaches, das wir im letzten Jahr gemeinsam begründet haben. Auch da kannst du uns beide finden und dich gerne mit deinem Wofür beschäftigen. Also wofür möchtest du leben? So, und wenn du noch mehr neue Stärke haben möchtest, dann abonniere doch einfach hier diesen Podcast. Empfehle ihn auch gerne weiter, damit vielleicht auch andere noch in den Genuss von solchen Inspirationen, der von heute, wie der von heute kommen kann. Mir bleibt es jetzt noch, dir eine gute Zeit zu wünschen, ganz ganz viel innerer Stärke und äh, ja noch mal dir das Fazit auch von dieser Folge vielleicht noch mal so ein bisschen mit ans Herz zu legen. Wenn du aufmerksam bleibst für das Leuchten in der Welt, dann wirst du es auch finden. Und dann gibt es immer einen Weg und das ist deiner. Alles Gute, bleib gesund, deine Julia.